0: Dzień dobry, witamy Was wszystkich w kolejnym podcaście Sekrety Poliglotów. Ja nazywam się Konrad Jerzek Weldowosz, jest ze mną Marlon Koch-Hibeiro, który opowie nam oczywiście tradycyjnie wspaniały suchar.
1: Witam wszystkich serdecznie, bardzo dziękujemy za uwagę, bardzo się cieszymy, że możemy ponownie do Was się zwracać i rozmawiać na, na, na temat języka, i mamy dzisiaj taki suchar, powiedzmy, świąteczny. I pytanie brzmi tak. Co Makowiec ma w środku? O! Chyba nie O mój Boże, co za suchar. Ja myślę teraz. Ja lubię że... Makowiec.
0: Ty lubisz korek? No, tak, lubię. lubię, Natomiast. A ja myślę, patrzę na niego i mówię. O, makowiec. No, znaczy ja, ja myślę, że albo straciliśmy teraz mnóstwo subskrybentów, albo ich zyskaliśmy. Także, także no tutaj, jeśli komu się podobał e, suchar Marlona, oczywiście kliknijcie subskrybuj. Będziecie ich najwięcej. więcej. Co tydzień, w każdy piątek kolejny suchar. Ale dzisiaj mamy dla Was bardzo, myślę, ciekawy temat, bo e, zawsze ludzie pytają się, jest sporo pytań o to e, osób, które chcą się uczyć samodzielnie języka obcego jakie materiały wybrać, czyli jaki samouczek albo jaką aplikację do nauki. I tutaj problem jest taki, że czasami nie jesteśmy w stanie polecić konkretnego podręcznika. Kto się pyta nas o, czy podręcznik XYZ jest dobry, bo taki kupiłem sobie, prawda? I ja bym powiedział tak, że ciężko jest to cenić, bo my nie wszystkie podręczniki znamy. Czasami jest też taka trudność, że jeśli chcecie się uczyć rzadkiego języka, to nie znajdziecie żadnych materiałów w języku polskim. Ja zawsze mówię, że jeśli ktoś chce się uczyć naprawdę wielu języków, musi poznać przynajmniej angielski, czy może francuski, hiszpański, prawda, żeby dotrzeć do tych języków rzadszych. Jeśli na przykład ktoś chce uczyć się języków, nie wiem, Indian, południowej Ameryki, to oczywiście hiszpański jest tym językiem, który będzie takim pośrednikiem. Ale załóżmy, że jesteście w Polsce, chcecie się uczyć jednego języka i poszliście na przykład do księgarni albo weszliście do internetu i znaleźliście różne aplikacje do nauki. Teraz jak łatwo wybrać, żeby nie, nie trzeba było się pytać Konrada czy Marlona, Marlon, czy aplikacja XYZ jest dobra, czy podręcznik XYZ jest dobry. My chcemy dać Wam dzisiaj takie małe narzędzie, które pozwoli Wam samemu szybko ocenić, czy dane materiały nadają się dla Was do nauki, czy rzeczywiście my byśmy je polecili. I tutaj ten test możecie sobie, takich test, ja to nazywam, taka metoda pięciu kroków, czyli test pięciu pytań które zadajecie i oceniacie daną książkę, którą możecie trzymać nie wiem, w księgarni, możecie sobie na przykład, nie wiem, czy aplikację przetestować, tam często są okresy próbne i tak dalej. Czyli możecie to wybrać i wtedy na tej podstawie ocenić, czy ten materiał, czy ta książka, czy ta aplikacja dla Was się nadaje. Także przejdziemy przez te pięć punktów i powiemy Wam, jak, powiedzmy, podejść, prawda, czyli jak, jakie pytania zadawać i jakie oceniać. Zasada jest prosta. Jeśli przejdziecie przez te, każde z pytań, to w przypadku pozytywnej odpowiedzi dajecie jeden punkt, prawda, czyli możecie, każda aplikacja czy książka dostanie od 0 do 5 punktów i im więcej punktów do, dostanie, tym jest lepsza. I tutaj oczywiście, jak się uczycie, nie wiem, angielskiego, gdzie macie multum różnych materiałów do wyboru, starajcie się wybierać te, które są oceniane jako pięć albo minimum cztery. Jeśli uczycie się na przykład suahili czy innego języka, no znajdziecie bardzo mało materiałów, no więc wówczas nie będzie za bardzo wyboru i tutaj musicie sprytnie podejść do nauki. Natomiast myślę, że nasza metoda Wam się przyda. A zatem zacznijmy od pierwszego pytania, czyli takiej prostej oceny. Czy w danej książce, czy w danej aplikacji jest więcej zdań niż list słówek? To jest, jak widzicie, jest prosta rzecz. Otwieracie książkę i widzicie od razu, czy jest tam dużo list słówek, czy jest tam więcej zdań. I tutaj, co to mogą być zdania? Chodzi o albo przykłady zdań. Jest, jest sporo książek, które właśnie mają przykłady zdań, bądź też mogą być to różne dialogi i tak dalej. I Marlo, nie wiem, czy ty na przykład, bo ty z tego, co pamiętam, na niektórych konferencjach poliglotów też pytałeś się różnych poliglotów z różnych krajów, właśnie jakie materiały wybierają. Czy oni zgadzają się z takimi, czyli czy właśnie szukają takich materiałów, gdzie jest dużo właśnie zdań, a gdzie nie ma na przykład list słówek. Czy może uwielbiają podręczniki, gdzie są listy słówek i uczą się ich na pamięć.
1: Słuchaj, na podstawie mojego doświadczenia to, co mi już mówili e, ludzie, którzy się uczą jednego, dwóch, wielu tych języków, czyli e, tak zwani poligloci, e, bardzo często, albo inaczej, zawsze mówią, że wolą podręczniki, wolą samouczki, albo materiały też internetowe, które się skupiają na zdaniach. Dlatego, że listy słówek nie pokazują nam, jak jaki sposób z tych słówek korzystać listy słówek też nie pokazują nam, w jaki sposób połączyć te, te słówka i też nie pomagają nam zrozumieć, bardzo rozumieć, e, kiedy słowo ma dwa, trzy znaczenie, e, no w jaki sposób się, się z tego korzysta. Albo jak masz w swoim języku czystym, na przykład po polsku, jeden wyraz, jedną słówko, które się tłumaczy na dwa, trzy, cztery sposoby na ten język obcy. A jak widzimy w zdaniach, to tak możemy lepiej rozumieć, w jakich kontekstach używać tej wersji, tej drugiej wersji, tej trzeciej wersji tego samego pojęcia polsku. Nie? Więc te zdanie są bardzo ważne, dlatego że od razu możesz e, posługiwać się tym, tym językiem w celu komunikacji. Bo naprawdę to daje wielki efekt, bo nawet jeżeli chcesz do siebie mówić albo po prostu wymienić e, na głos te, 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 te materiały językowe, Naprawdę daje ci większą motywację, jeżeli umiesz mówić zdaniami, nie? bo Myślę, że jak ktoś tylko zna te słówka z tych list i tylko umie wymienić te słówka, powiedzmy Stół, krzesło, ściana, sufit, podłoga, no co z tego potem? Nie? Do komunikacji na pewno to, to, to się nie przyda. Nie? To może się, się sprawdza u dzieci, mam, mam tak jak każdy chyba wie, malucha I widzę, że dziecko tak ma czasami rzuca słówkami rozumiesz jako rodzic, bo jesteś do tego przyzwyczajony, bo tyle razy tego słuchałeś, ale pomyśl sobie, że jesteś granicą i każda osoba, którą widzisz, to widzisz je po raz pierwszy. Nie? I rzucasz słówkami. No, każdy może inaczej rozumieć, może nie rozumieć, rozumie po swojemu, rozumie według nawet swojej kultury. Dam tu przykład konkretny. W Brazylii Ktoś rzuci słówkami powiedzmy woda jest na ulicy. I mówi woda. No to ta osoba rozumie od razu, że, że chcesz pić wodę, że chce się napić wodę, że może ona ma butelkę wody i musi się dzielić z tobą, albo musi pokazać gdzie możesz kupić wodę. Więc od razu jest to skojarzenie, bo u nas jest ciepło, pije się dużo wody i tak jest. Ale nie wiem czy w innych krajach tak samo rozumieli. Nie? Więc lepiej, jak są dane zdania. Więc to jest naprawdę ważna cecha podręczników i trzeba bardzo mocno uważać, bo ja jako redakcja myślimy, sprawdziliśmy już różne podręczniki w księgarniach, przez internetu, kolegów i jest taka tendencja, żeby było listy słówek. Bo pomyśl myśl... sobie, że przygotujesz taki podręcznik, co jest łatwiej: przygotowywać specjalnie takie zrobione zdania dla ucznia na każdą lekcję czy sporządzać listę słówek, co wymaga więcej wysiłku, więcej pracy ze strony tych, którzy układają podręcznik, prawda? Tak, Konrad, słucham Ciebie. A
0: tak, tutaj tu chciałem dodać, że właśnie to jest takie często pójście na łatwiznę autora tak? podręcznika czy aplikacji. I Zobaczycie, że mnóstwo aplikacji, zwłaszcza tych darmowych, które tam znajdziecie na telefonie, zawiera właśnie listę słówek i co gorsza, to jest taka lista, która z angielskiego została przetłumaczona na różne języki. I oni mówią, ok, możesz na przykład po polsku sobie z polskiego na włoski, na przykład, czy z polskiego na hiszpański, ale to wszystko przechodzi przez angielski i, i przez to trochę się gubi tam i są błędy, są różne, różne, różne problemy właśnie, jeśli chodzi o, o to, jak te tłumaczenia są, są robione. Więc jeśli są tylko słówka, to w ogóle dawajcie zero punktów za tą, e, powiedzmy, kategorię, czy są zdania, e, czy więcej zdań niż list słówek, od razu zero i
1: ta aplikacja tak
0: naprawdę mało Wam pomoże.
1: I myślę, że problem tu polega na tym, że bardzo często ci, którzy przygotują takie podręczniki, nie nauczyli się tego języka, tego języka obcego, na który przygotują podręcznik, na który przygotują uciek na podstawie słówek. Dam przykład. Jeżeli ktoś, który mówi w języku angielskim, powiedzmy Anglik, Amerykanie, Australijczycy, przygotuje taki podręcznik do nauki angielskiego, ta osoba się nauczyła tego swojego języka angielskiego nieświadomie. To jest język ojczysty, więc bardzo często takie osoby nie są świadome do, do, świadome do końca, w jaki sposób ktoś się uczy angielskiego jako, jako obcego na przykład. I to samo się dzieje w Brazylii, jak przygotują podręcznik do nauki portugalskiego, brazylijskiego, cudzoziemców, ale tu w Polsce, więc to jest właśnie e, taki główny problem, nie? że ludzie nie mają doświadczenia z nauki języka, na którym przygotujemy te materiały i nie wiedzą do końca, że to nie będzie skuteczna metoda. Jeżeli chodzi o, o te zdanie jeszcze korad, ja myślę, że bardzo fajne. Bardzo fajne jest to, kiedy te zdanie się pojawia w dialogach, ale to nie jest jedyna droga, nie musi być to, ale to jest i na przykład jedna cecha, która osobiście bardzo mi się podoba. Jeżeli są krótkie dialogi i widać, że są specjalnie przygotowane pod kątem tego rozdziału, tej lekcji, żeby wprowadzić te słówka i te zagadnienia, bo jeżeli to są tylko dialogi wzięte, z internetu, z jakiegoś szerszego kontekstu, naprawdę to nie jest dobre. I to się nie zdarzy. Widziałam w niektórych podręcznikach, że rzucają takie podęczniki, takie dialogi, które są przygotowane. Wynika to widać, bo ma takie trudne struktury, za trudne słówka, mało ma tych powtórzeń, i potem jak, jak ta lekcja przechodzi na wyjaśnienie i na ćwiczenia, widzi, że niekoniecznie obejmuje i nie omawia wszystkiego tego, co się pojawiło w dialogach. Jeżeli tak jest, to trzeba dać jakiś minus e, do, do tego samouczka, bo jeżeli ruszysz dopiero z nauką tego języka, to naprawdę się nie sprawdza. Owszem, jeżeli już umiesz podstawy tego języka, albo jesteś na poziomie e, powiedzmy średnim i chcesz, tak jak, tak jak już tutaj wymieniliśmy, wybrać nowy podręcznik, żeby zacząć od nowa tę naukę, żeby, żeby odświeżyć tę naukę żeby sprawdzić, czy możesz jeszcze czegoś się uczyć na, podstaw na, na poziomie podstawowym, bo może coś cię umknęło, ok. Taki podręcznik, który nie, jest, wiesz. Taki, e, który nie śledzi tego schematu, o którym mówimy, możesz się sprawdzać, się sprawdzać w tym przypadku. A jeżeli dopiero zaczynasz, lepiej naprawdę zwracać uwagę na te e, pięć, punktów, albo pięć, e, pięć punktów, pięć kroków, o których mówimy. A, a tak, Konrad, e, mo możesz tam dodać, co myślisz o, o tych dialogach, czy... Pracowałeś już takimi podejśnikami też?
0: Tak, ja myślę, że z mojej praktyki ja widzę, że na samym początku nauki lepiej sprawdzają się dobrze dobrane zdania albo takie właśnie krótkie dialogi mm -hmm. typu pytanie-odpowiedź, Czyli tak. nie bardzo długie, bo czasami jak w tych długich trzeba dodać dużo struktur, żeby to miało taki większy sens, prawda? I, natomiast to co, to, co ja widzę, że im dalej się idzie, tym ważniejsze jest wprowadzanie już całych, całych wypowiedzi. I to tak jakby tak jak my na naszych kursach robimy, prawda? Czyli na kursie dla początkujących ja daję mnóstwo zdań, ale które są odpowiednio przygotowane. To nie jest tak, że wybraliśmy jakoś losowo zdania z internetu. Nie, nie. One są tak przygotowane, żeby wprowadzić właśnie najczęstsze słowa i struktury, i to, co ważne, to co Marlon mówiłeś, że czasami autorzy idą na, na łatwiznę, prawda, że okej, okay, że po prostu kopiuję z angielskiego, może nie znam języka. My staramy się analizować ten język i wprowadzać zdania właśnie na takiej zasadzie, że te struktury, które z jednej strony są częstsze, ale takie, które są łatwiej też stworzyć. I tutaj dam taki przykład. W języku rosyjskim, w kursie języka rosyjskiego bardzo szybko pojawia się czas przeszły. I podobnie zrobimy w języku polskim dla obcokrajowców, i ten kurs, mam nadzieję, powstanie w już niedługo. W przypadku tego kursu zdecydowaliśmy się tak, ponieważ bez okoliczności, czas przeszły w języku rosyjskim bardzo łatwo jest połączyć, prawda? Mamy tak jak po polsku: mamy słowo być, był, prawda? Mówić, mówił. To jest banalnie proste, to jest praktycznie nie ma tutaj żadnych wyjątków, więc możecie stosować szybko i znając bezokolicznych też czas przeszły. Więc my go wprowadzam w rosyjskim, ale nie zawsze robimy tak w innych językach, prawda? Tutaj zależy dużo od danej, danego języka, jego konstrukcji i tak dalej. Czyli to jest jedna rzecz. Na początku zdania, ale później im dalej jesteście, tym więcej potrzeba tutaj takich właśnie dialogów czy takich rzeczywistych rozmów. Nie tylko po to, żeby znać słówka, ale też żeby wiedzieć jak ludzie reagują w pewnych sytuacjach, prawda? Czyli jak reagują, kiedy nie wiedzą do końca, co powiedzieć, od czego zaczynają, prawda? Czy może jakieś potwierdzają, prawda? Czyli są takie proste rzeczy, czy nawet takie wymiany typu dzień dobry, dziękuję, proszę. To najlepiej widać w dialogach, prawda? Czy w rozmowie. Nie da się tego nauczyć jako, praktycznie jako pojedyncze słówka. Czyli też w naszych kursach bardziej skupiamy się właśnie na tym, żeby początkujący zaczęli od podstawowych struktur, a takie już zwyczaje językowe poznają na tym kursie dla średnio zaawansowanym, kiedy dajemy im też materiały wideo, nagrań, nagrania native speakerów i tak dalej. I tutaj ja bym powiedział też, tutaj Maron mówiłeś o tych słówkach, jedna rzecz bardzo taka ciekawa, że właśnie dzieci się uczą słówek i ja bym powiedział, że jest kilka rodzajów słówek i o tym ludzie zapominają. Pierwszy rodzaj to są słówka, które dotyczą, określają pewne fizyczne przedmioty, czy nie wiem, zwierzęta, ludzi, które łatwo jest sobie wyobrazić. Czyli mamy słowo jabłko, prawda? czyli co? rzeczowniki najczęściej i ludzie zaczynają się ich uczyć i to rzeczywiście ma sens, bo jak widzimy jabłko, to wiemy, że, o, że na przykład po francusku będzie une pomme, prawda? Okej, okay, to pamiętamy, pamiętamy. Natomiast problem zaczyna się w przypadku słów, po pierwsze abstrakcyjnych, które nie zawsze się pokrywają, bo jabłko tutaj akurat będzie łatwo jest sobie wyobrazić i mniej więcej to samo słowo w języku obcym będzie znaczyło też dokładnie ten sam owoc, prawda? Natomiast jak mamy już jakieś słowo typu miłość, czy nie wiem, odwaga, i tak dalej, to w różnych językach różnie ludzie mogli ten abstrakcyjne ideę wyrazić, prawda? Dajmy przykład, mamy to, to słynne słowo, na przykład tęsknota, prawda? Jak w różnych językach. W portugalskim mamy na przykład jest słynne saudadzi, prawda? czyli w Brazylijczycy Marlon tutaj mówię. ale to nie jest do końca tęsknota, prawda? bo oni, to jest takie poczucie w języku portugalskim, to są oni mówią o saudadzi, czy też w Portugalii saudade, prawda, i to często w piosenkach jest używane, to jest takie poczucie właśnie, że czegoś nie ma. I tutaj w Brazylii, czy w Portugalii oni częściej użyją w stosunku do rzeczy. Na przykład, że tęsknie, na przykład Marlon może powiedzieć, że tęskni za jakimś przedmiotem. My raczej tęsknimy za ludźmi, za przedmiotami też, ale, ale to troszeczkę jest inaczej. Czyli można przetłumaczyć to słowo, ale nie będzie do końca to samo, prawda? Czyli jest już ten problem, ale największy problem to są słówka pomocnicze typu do, wy, wy i tak dalej, które musicie poznawać w kontekście. Bo za każdym razem ono może coś innego znaczyć, prawda? czyli inaczej być wyrażane. Więc dlatego nie, nie ma to sensu, prawda? czyli wracamy trochę do tego, o czym mówiliśmy właśnie, żeby nie uczyć się słówek, że najlepszy sposób na naukę słówek to nie uczyć się słówek. Ale to jest taki prosty test. I tutaj Maron powiedział tak, że niezależnie od tego, na którym poziomie ktoś jest, to ta lista pięciu pytań, czy ta pięciu takich kroków do, do wyboru podręcznika czy aplikacji się sprawdzi. Bo to, czy zdania są ułożone w dialogach, co jest lepsze trochę na, na, dla osób, które już znają nieco języka, czy w prostych zdaniach, ale takich, które są sprytnie dobrane, to tak czy inaczej tam są zdania, a nie słówka, prawda? Czyli ten pierwszy krok zdania, a listy słówek jest sprawdzony. Czyli banalna rzecz, wejdźcie do dowolnej aplikacji, na przykład, z której korzystacie i sprawdźcie, czy są tam zdania, czy listy słówek. Prawda? Prosta rzecz. To, co jeszcze bym tutaj dodał, że czasami, jak mamy dialogi, to pod dialogiem znajdują się listy słówek, ale listy słówek z dialogu z wyjaśnieniami, prawda? I to jest ok. To jest jak najbardziej dobre. Natomiast to, co nie sprawdza się, to kiedy macie na przykład, weźmy dialog, dzień dobry, tam wasza pierwsza lekcja, prawda? Jestem, nie wiem, jakiś tam, mam na imię Konrad, jestem Polakiem, a ty? No ja jestem, wiem, Anglikiem. I teraz macie kolejna strona, wszystkie nazwy narodowości, prawda? Kolejna strona, wszystkie nazwy zawodów. Coś takiego nie ma sensu, bo to jest takie, aby tracenie czasu, zamiast ćwiczyć pewne rzeczy, pewne struktury, no to tutaj tego się nie robi, prawda? Czyli ja bym raczej poszedł w taką stronę właśnie, że spójrzcie, czy te zdania, mogą być na nich oczywiście te, te listy słówek z tych zdań, ale nie listy słówek, które się nie pojawiały. I to często, często jest właśnie w niektórych podręcznikach tak robione, no bo to jest pójście na łatwiznę. Prawda? Łatwiej zamiast poukładać zdania z tymi słowami, dać listę wszystkich, kopiuj, wklej, wszystkie nazwy narodowości. Ale czy wy naprawdę wszystkich nas narodowości potrzebujecie? Raczej nie, prawda? więc nie ma sobie sensu tutaj w ogóle się tym przejmować. Także to jest pierwszy, pierwszy punkt. Prawda? Proste pytanie, czy w tym podręczniku czy aplikacji jest więcej zdań, czy list słówek? I teraz przejdźmy do... Drugiego, który jest powiązany, czyli coś, o czym przed chwilą już powiedziałem. Pytanie jest takie, czy do tych zdań, prawda, czy dialogów są tłumaczenia na język polski i przede wszystkim wyjaśnienia. Czyli jeśli pojawia się jakaś struktura, czy ta struktura jest wyjaśniona, w jaki sposób ją stosować. Prawda? I teraz zobaczycie, że otworzycie książkę, i jesteście w stanie, to nawet nie znając tego języka, zauważyć, prawda? Czy jest to tłumaczenie na język polski, czy są jakieś wyjaśnienia, czy to gramatyczne, czy językowe, czy jakiekolwiek inne. Jeśli tego nie ma, czy jeśli są suche zdania, bez wyjaśnień, to tu niestety nie możecie dać drugiego punktu. Jeśli macie tłumaczenia plus wyjaśnienia, dawajcie spokojnie plus jeden punkt jako wartościowość tego, tego podręcznika. Jest sporo na przykład aplikacji, w których są zdania, ale nie ma wyjaśnień, prawda? I wtedy, jak nie ma wyjaśnień, bo tutaj muszą mieć te dwie rzeczy, tłumaczenie i wyjaśnienie. Czyli jeśli są same wyjaśnienia, nie ma tłumaczeń, to dajecie zero punktów, bo niestety będzie ciężej pracować z, tak, z takimi materiałami, osobom zwłaszcza, które uczą się samodzielnie.
1: No, ja chcę dodać, że tak jak mówimy, głównie Ty mówisz tak naprawdę o tych stylach nauki, to nie, niektóre osoby nie potrzebują e, te wytłumaczeń gotowe, bo, bo wolą szukać, bo są w stanie poszukać, ale nie większość ludzi takie ma, prawda? Ja chcę tu wymienić, kiedy zacząłem się uczyć niemieckiego, do no dawno temu już jestem teraz staruszkiem, ale pamiętam jeszcze te czasy, kiedy miał więcej włosów nawet, no w Brazylii, no to mój kolega ze szkoły, który miał i ma dalej wiadomo, niemieckie pochodzenie, to miał babcie i dziadka tam w miasteczku na północy w Brazylii, skąd pochodzę, w stanie Para, mieszkaliśmy, i tam na południu tego stanu Para, to w naszym miasteczku, to był jego so, sobie jego bab, była w sobie babcia, był dziadek i a, był dowiedział, że on ma niemieckie niemiec, niemiec, niemiec pochodzenie i pożyczył mi podręcznik by poprosić o jakiś materiał do nauki niemieckiego, bo wtedy e, naprawdę mieliśmy e, ograniczony dostęp do internetu, w, tam w Brazylii jeszcze. I on mi pożyczył ten podręcznik i, po, i wyobraź sobie, że ja do dzisiaj myślę, że byłoby fajnie, gdyby jeszcze wydawali takie podręczniki. Nie miał wyjaśnień, więc pod tym kątem e, ten podręcznik by dostawał teraz u nas minus, prawda? Ale miał coś ciekawego, koniec, co, co bardzo mi się podobało i na pewno by ci się spodobał też. E, no, miał różne lekcji, a teraz nie pamiętam, ile to było, ale sporo było, może z 50, taki, taki gruby mniej więcej strony już takie żółte, bo tak był stary materiał, tylko po niemiecku, czyli nie było tłumaczenia, czyli kolejny minus ten podjęcie by dostawał nas, ale... Nie, czym to, jest, wymieniam... to jest ten
0: sam minus, ten sam minus, to nie jest inny minus, bo tutaj jest jedna kategoria, czy są tłumaczenia? A wyjaślenia? tak, okej, okay, no. dobra. Jeśli no jednego już... nie ma, to jest, to jest zero, tak. a jeśli obydwie rzeczy są, to jest plus jeden. Tak.
1: Ale czemu wymieniam go, bo mi się podobało, bo niektórzy teraz mogą nas słuchać, pomyśleć, ale szkoda, ja zarazem tak podjęcie, które e... Pojdźmy, masz te zdanie, masz te dialog, ale akurat nie masz tych wyjaśnień, ale tak mi się podoba, no chyba nie kupuję, bo tak tak mówicie, ale to nie, niekoniecznie to chodzi. To chodzi o to, czy jesteś w stanie, bez tych wyjaśnień zrozumieć, albo czy jesteś w stanie, poszukać szukać wam zakresie. Bo niektórzy są na tyle samodzielny, że nawet z czym ciężem z tego, że szukają tych wyjaśnień. OK, ale że jesteś w nie masz czasu. Że nie podoba ci się tego poszukiwań na Basaryka, to lepiej się oddalać od tego podlecznika. ale ten, który miałem, miał tylko obrazki. Każda lekcja miała, e, każda lekcja miała po, po 20 tych obrazków, a może trochę mniej, tylko obrazki, takie no, narysowane po prostu i pod obrazkiem zdaniem. Pełne zdanie po niemiecku, krótkie, ale w tej ostatniej tam lekcja, to już miał taki bardziej złożony. Ja szczerze mówiąc, nie, nie przerobiłem go do końca, ale może ponad połowę i, i tego, jak on wymienił, te słówka, tej podjęcie tylko zawiera takie konkretne słówka. Bo wyobraź sobie, jak możesz pokazać na obrazku dla, dla cudzoziemców pojęcie miłości, albo poznanie z miłością, albo, albo, albo na przykład swoboda, albo presja, albo uwaga, to nie jest zrozumiałe, bo nawet obrazki każdy e, Każdy człowiek inaczej przeanalizuje. Nie? Twoja, Twoja kultura. Twoje e, kraj, z którego pochodzi, e, zawsze kieruje myślenie i przeanalizuje inaczej te, te obrazki, więc nawet, nawet ciężko z tego powodu też, więc jak są te, te konkretne czynności, konkretne przedmioty, to łatwiej. No, my na przykład e, my siedział, siedział przy stole i coś jadł i by odbył takie zdanie, der Mann sitzt, an und ist. O, die Frau e, macht etwas in der Küche. I tam kobieta stała, i coś robiła robi w tej kuchni, tak jakby napisane. Więc tak cały czas było. Nie? Obrazek, jakieś tam zdanie. I nie było wytłumaczenia. Ja musiał, e, e, i też nie było tłumaczenia. ja musiał niektórych słów tam poszukać, ale dlatego, że znam też angielski, to można było czasami się domyśleć, Jak powiedział jakieś jest, to pomyślałem, to hmm. chyba jest po angielsku. Jest, podobne. No Więc jakie były tutaj podobieństwo e, forum do angielskiego, to było super. Udało się fajnie e, uczyć z tego. I, I właśnie to, e, do którego nie miałem odniesienia w języku portugalskim, ani, ani w języku angielskim, musiałem trochę poszukać, ale tak naprawdę szło, fa szło fajne naukę z tym podnieśnikiem. Ale to rzadkość, e, że podnieśniki mają tylko jakieś tam obrazki i zdania, prawda? Nie wiem, czy dzisiaj da się znaleźć takiego ale gdybym miał tylko te obrazy, te zdanie i plus jeszcze tu tłumaczenie, wyjaśnienie, to by, to by były fajne, fajne podręczniki. Aha, i do tego jeszcze nagranie, ale do tego zaraz e, właśnie e, a, pójdziemy, bo Koned chce jeszcze coś wymienić, mm -hmm. tak Koned?
0: E, tak, tak, ja tutaj powiedziałbym, że tak jak mówisz, że e, to nie chodzi o to, że jeśli podręcznik czegoś nie ma, to jest zły, bo na przykład e, najlepszy podręcznik do języka polskiego dla obcokrajowców, który znalazłem, nie zawiera ani tłumaczeń, ani wyjaśnień. Co prawda tłumaczenia są, ale jako oddzielna książka i tak dalej, więc czasami są tego typu rzeczy. Natomiast to co, to, co jest ciekawe właśnie, że te punkty pozwolą Wam znaleźć takie materiały, które będą, będzie się z nimi najłatwiej pracowało. Prawda? Czyli one niekoniecznie będą złe. Możecie nawet lubić te, za który jest jeden punkt, czy zero punktów na pięć, ale spokojnie staracie się ocenić, żeby zobaczyć, co macie do wyboru? Może na przykład jakaś książka Wam wizualnie się spodoba bardzo i myślicie, że ona Wam się przyda, więc możecie spokojnie ją kupić. Natomiast przejdźcie ten test i wtedy ocencie na ile będzie wymagało Waszego zaangażowania. Nawet te, powiedzmy, te książki, gdzie jest tam milion słówek, z nich też się czegoś można nauczyć, ale to będzie wymagało mnóstwo zaangażowania, bo będziecie musieli wyszukiwać zdania z tymi słówkami już samodzielnie. Prawda? W przypadku języków jakichś takich, powiedzmy, z dziwnymi odmianami, no to jak znacie tylko to podstawowe słowo, nie znacie, powiedzmy, odmian, tak jakbyśmy po polskiego się uczyli, prawda, i mieli słowo człowiek, a nie mieli słowo ludzie czy ludziom, prawda, i to też nie jesteśmy w stanie się nauczyć tego języka. Natomiast tłumaczenia i te wyjaśnienia, one mogą być, na przykład jeśli się uczycie rosyjskiego, czeskiego, to tam sobie bez nich poradzicie, bo różnic jest troszeczkę, ale one, jesteście w stanie je, je, je wyłapać, prawda? Chociaż niektóre czasami lepiej jest po prostu wyjaśnienie e, e, posłuchać, niż, niż wyszukiwać na podstawie miliona przykładów i tak dalej. To jest jedna rzecz. No ale, ale mówiłeś tutaj, Marlon, o tych nagraniach. No może powiedzmy jako trzeci punkt właśnie nagrania. Prosta rzecz, którą możecie ocenić. Czy do książki są nagrania? I tutaj uwaga, nagrania... E, wszystkich zdań, czy jak najwięcej tych zdań, prawda? I teraz jeśli macie dialogi, zdarzają się książki, w których są nagrania na przykład, tylko jednej lekcji z wymową na przykład, żebyście wiedzieli, jak się wymawia, resztę sobie już, ja bym tutaj dał wtedy zero mhm. punktów, prawda? To musi być nagranie do każdej lekcji, minimum na przykład dialogu, czy, czy zdań, które są tam, <śmiech> im więcej tej nagrani, tym jest lepiej. Także tutaj ocencie sobie, czy są nagrania. I teraz ważna rzecz, to jest zwłaszcza do aplikacji komputerowych. Niech to będą nagrania native speakerów, bo w przypadku aplikacji komputerowych znajdziecie mnóstwo nagrań, ale nie native speakerów, tylko syntezatora mowy, który działa dosyć dobrze dla języka angielskiego, dla hiszpańskiego też, czy niemieckiego i tak dalej, ale już im rzadszy jest to język, tym ten syntezator będzie Wam brzęczał w, w uszach, prawda? I nawet te najlepsze, powiedzmy, w tej chwili ma Amazon, ten Amazon Poli, który kiedyś to było Ivona, prawda, czyli ta polska firma, która stworzyła, oni, oni to przejęli. Google Translate, prawda, też ma dobre syntezatory, ale one cały czas, no tego brakuje czegoś, prawda. Więc możecie ich używać pomocniczo, ale jeśli cały kurs bazuje na syntezatorze mowy, będziecie mieli z nim problem, prawda? Czyli, czyli tutaj moja rada jest taka prosta, czyli sprawdźcie, czy są nagrania native speakerów jeśli nie ma w ogóle nagrań, a część podręczników takich będzie, tutaj Marlon dałeś przykład takiego starszego podręcznika, nie ma nagrania native speakerów, wówczas jest zero punktów za tą kategorię, prawda? Jeśli są nagrania syntezatora, też jest zero punktów, bo to nie jest native speaker, prawda? czyli jeszcze, jeszcze to nie jest ta jakość, być może za 10 lat, jak będziecie oglądać ten podcast, to będziemy mówili inaczej, natomiast na tę chwilę ja bym proponował szukać nagrań native speakerów, prawda? bo oni są w stanie lepiej powiedzmy też wyrażać emocje, prawda? Ja pamiętam, jak Marlo nagrywałeś na naszego kursu portugalskiego, brazylijskiego te zdania, tam w każdym momencie, jak byłeś na przykład, nie wiem, że jesteś głodny, czy coś tam, to mówiłeś rzeczywiście, hmm. chyba, chyba nie jadłeś przez cały dzień, żeby to zdanie powiedzieć, żeby brzmiało jak na, najnaturalniej, prawda? Więc, hmm. więc są te takie drobne rzeczy, prawda, że człowiek dopasowuje też brzmienie do tego, co mówi, a syntezator idzie jak chce, prawda? I to, co widzę, że syntezatory też mają problem z intonacją, zwłaszcza przy pytaniach. Te pytania czasami brzmią jak, e, jak zwykłe zdania twierdzące, więc tutaj trzeba, trzeba na to uważać. Nie wiem, czy Maron, miałeś jakieś doświadczenia ty z, e, właśnie z nagraniami, czy z brakiem nagrań. Jak sobie, jak sobie radziłeś?
1: O, mam, mam jak najbardziej. Na przykład jeżeli chodzi o brak nagrania, to chyba najczęściej miałem z tym doświadczenie niestety, bo ja sobie wyobrażam, że bardzo drogo wychodzi, E, autorom e, podręczników, samouczków, e, ściągnięcie kogoś ne, do, do nagrywania, to naprawdę nie jest łatwe. Chyba, że ta osoba, która przygotuje jest już e, no, rodzimym użytkownikiem tego języka. Ale jak brakuje nagrania, no ciężko. Jeżeli do, dopiero zaczynasz naukę z tym językiem, jeszcze ja dzisiaj ciężko, bo mimo tego, że możesz poszukać w internecie wymowy, bo nie tylko są te syntetyzatory mowy, tak jak już wymienił. Ale są słowniki dźwiękowe, które są nagrywane przez ludzi. Nawet mogę wymienić jeden forwą.com i tam znajdziesz wymowę słówek gracze i nie zdań, bo tak ludzie mają tam po prostu konto i nagrywają, né? nagrywają to eh, jako. Jak się nazywa, jako wolontariusze, vo, eh, więc. Możesz nawet z tego korzystać, z technologii, żeby trochę to pomogło, jak brakuje tego nagrania, ale to nie jest to samo. Szczególnie, jeżeli masz tam zdania, jeżeli masz jakieś dialogi albo krótkie historyjki, które pomagają przeswoić te zagadnienia z danej lekcji. Naprawdę to, to nagranie jest potrzebne. A jeżeli chodzi o obecność nagrania, jeżeli chodzi o to, że nagranie jest, naprawdę to pomaga. Ale to też zależy od rodzaju podręcznika. Ja trafiłem, mam do dzisiaj taki podręcznik do mongolskiego. E, tak jak pan w wymienił, musi znaleźć jakiś język pośredniczy i tam akurat jest po angielsku, bo nie da się znaleźć materiałów do mongolskiego. Powiedzmy, dobrych po polsku, na przykład, czy po portugalsku. I tam jest nagranie. To te małe tam dialogi są nagrane, ale tutaj e, no, do dzisiaj mam problem, bo oni, jak oni mówią, oni bardzo mocno łączą te wszystkie zdania. I, I tyle razy słucham tych nagrań, próbuję naśladować i tak samo wymawiać, a nie wychodzi mi, bo nawet nie, nie, uda, nie udało mi się do dzisiaj wyłapać jak oni interesowy i połączyć wszystkiego, więc nagranie pomaga, ale to tak chyba też zależy od języka, nie? No, trzeba po prostu się słuchać językiem, tak jak już Pan mówił, ja też w innych podcastach, naprawdę to ciągłe słuchanie tego języka jest bardzo ważne, ale... Zwracamy na to uwagę. Czy jest nagranie, okay? bo nagranie naprawdę łatwiej nam życie, da się nawet się uczyć, jak nie, masz, nie trzymać w rękach tego podręcznika, prawda?
0: Tak, ona słuchamy? Tak, tak. I tutaj e, ja bym też dodał, że e, czasami jest tak, że nie macie wyboru, na przykład z tym mongolskim, prawda? No też nie mogłeś znaleźć mm -hmm. innych materiałów. Tak. Ja podobną historię też miałem z językiem arabskim, jak e, kiedyś e, to już wiele razy opowiadałem, jak e, trafiłem w bibliotece na książkę Zygmunta Broniarka, która zainspirowała mnie do tego, żeby się uczyć języków. I od razu wtedy zrobiłem sobie listę języków, których chcę się nauczyć. Taka skromna, bo tam było chyba z 10 tylko. No ale arabski był na samej górze, bo na A. prawda, więc, więc zacząłem od arabskiego. I też fascynujący był tam właśnie ten alfabet, zupełnie inny. I, i, bo tak to wiedziałem, że oni inaczej piszą, ale jak to wygląda, jak te, słowo, te literki się łączą, to było, było bardzo ciekawe. Ale problem taki, że znalazłem książkę, i do niej były nagrania na kasetach magnetofonowych, ale nie w bibliotece, prawda, i ta książka, nie mogłem jej dostać nigdzie wtedy, no, nie było internetu, czy był może, ale to jeszcze nie było sklepów internetowych na pewno, więc jedyne, co mogłem zrobić, to chodzić po księgarniach i gdzieś się szukać, natomiast póki co bazowałem na tej książce z biblioteki, prawda, czyli to było tak, że pamiętam, to jest proces taki dla, dla tych osób najmłodszych, prawda, że przychodziłem do biblioteki, chodziłem, były takie powiedzmy katalogi, prawda, Szuflatkę, szukasz książkę, ma jej numerek, zapisujesz na jakimś tam dokumencie numerek, dajesz tam osobie z biblioteki, ona wtedy wyszukuje w archiwum, przynosi ją i tam możesz siedzieć sobie i czytać tą książkę, prawda, później ją oddajesz i tak dalej. Także to jest proces niesamowity. No ale tak właśnie zacząłem z arabskim i problem był taki, że było tam sporo dźwięków, których ja nie do końca byłem w stanie sobie nawet próbować wyobrazić. Oni tam opisywali, co prawda, że jest ten dźwięk, E, e, oni mówią ein, ein czy taki z gardła, nie, nie jest a, prawda. i tam jest półgłoska a, takie, i, i mamy słowo arabi, na przykład, czyli arabi, czyli arabski. E, I ten dźwięk idzie z gardła i ja nie byłem w stanie wyobrazić sobie w ogóle, jako, co to za dźwięk jest, prawda? Oni mówią, tutaj jest jakiś dźwięk i że zewrzyj gardło tutaj swoje, prawda. Wy, wy, powiedz normalnie a, ale tutaj gardło musi być ściśnięte, ja wtedy siedziałem i tam Kombinowałem, ale mniej więcej coś podobnego tak mi, mi, mi wyszło, prawda? Jak ten, ten dźwięk. Poza tym były jakieś tam też różne rodzaje sy, ty i tak dalej, prawda? Czyli tego się nie dało po prostu ogarnąć, czytając te, te opisy. Ja też myślę, że poligloci, którzy uczyli się wielu języków w dawnych czasach, przed internetem, tak naprawdę, myślę, że mogli mieć problem z dobrą wymową. I e, tutaj jak, nie wiem, z XIX wieku, był ten kanał Medzofanti, który tam podobno 80 języków znał. E, I tutaj ja myślę, że on, chyba że, no, czasami były tam historie z jego biografii, że on się kontaktował z ludźmi, rozmawiał z nimi, uczył się bezpośrednio od kogoś, kto znał ten język, to rzeczywiście działało, prawda. Natomiast jeśli się uczył z podręczników, to nie miał na pewno nagrań do nich i mógł mieć problem z tym, żeby poprawnie wymawiać. I często... To, co było ciekawe, był ten poliglota polski Andrzej Gawroński. On oceniał, że on potrafi znać w jakimś języku, jeśli umie w nim czytać. Czyli on niekoniecznie musiał wymawiać dobrze ten język. I on na przykład był specjalistą, on napisał gramatykę sanskrytu i tak dalej. Nie wiem, czy on dobrze wymawia te dźwięki. Nie wiem, czy on dobrze mówił w tym języku, chociaż ciężko mówić w sanskrycie, ale jeśli był jakieś właśnie dźwięki, tam si, si, w sanskrycie jest, on pewnie rozróżniał, ale są, są też inne dźwięki. Teraz pytanie jest, czy on sobie z nimi dobrze radził. Prawda? I to jest sanskryt, ale mogły być inne języki. On tych języków też na mnóstwo, mógł mieć z nimi problem. Prawda? Więc te nagrania one są bardzo potrzebne, zwłaszcza teraz, w tej erze internetu, dostępu do języków. Jeśli chcecie korzystać z danego języka, to musicie zwrócić uwagę na to, jak się wymawia poprawnie ten język, i nie tylko poszczególne dźwięki, ale też. Całe zdania czy całe słowa, prawda? Bo w niektórych językach one się bardzo łączą. I to jest problem np. języka angielskiego, bo Polacy chcą wszystko wymawiać wyraźnie, a Anglicy, Amerykanie zjadają niektóre sylaby i tak dalej. Także tutaj na to, o, tym, o tym musicie bardzo, bardzo pamiętać.
1: Tak, i kolejna, kolej, kolejną rzecz, o której chcę mówić, to jest właśnie e, ćwiczenie. Bo te podnętrzniki, te samouczki powinny mieć ćwiczenie. Chyba każdy, każdy z nas lubi, jak są ćwiczenia, jak ćwiczymy a ten języka, którego się uczymy, prawda? I Konrad, ja to wymieniam od razu, bo czasami, jeżeli chodzi o nagrania, są podręczniki, które nawet na nagrania do swoich ćwiczeń mają To jest możliwe, kiedy mają np. takie ćwiczenie, które musisz uzupełnić albo układać jakieś nowe zdanie bo w tych nagraniach, kiedy są, to rzadko, ale trafiłeś na, na taki materiał zaraz wymieniam, to oni dają przykładową odpowiedź, nie? Oni na, na, nagrywają to zdanie, które jest, albo e, to zdanie, które ma jakąś lukę, i wymieniają jakieś, no, jakąś przykładową odpowiedzi. To jest bardzo fajne, bo możesz nawet z tego korzystać i tak ćwiczyć na głos, nie? Be, bez pisania. Ale niestety, w jakiś rzadko na to się trafi. Ja, Znalazłem kiedyś taki materiał do nauki języka kazachskiego. To jest taka seria, i oni mają różne podręczniki do różnych języków. Każdy trochę inaczej wygląda, bo ma inny autora, innego autora, ale ten do kazachskiego jest re, re, rewelacyjny. Nie zachęcę do nauki kazachskiego, jak ktoś chce, to ona naprawdę jedne z najlepszych podręczników, na których trafił. Wszystko jest nagrywane. Ma krótkie dialogi, tak jak mówisz, cały czas zdanie, wytłumaczenie, wyjaśnienie, tłumaczenie na angielski i naprawdę nawet te ćwiczenia są nagrywane, to jest niesamowite, oni mówią teraz ćwiczenie jeden, dwa, drugi, wiem na, jak, na jakiej stronie to jest, naprawdę doskonałą pracę wykonywali i byłem pod, jakby pod wrażeniem, bo niestety rzadko to się zdarzy, nie wiem z czego to wynika, ale naprawdę ćwiczenia są potrzebne, a jeżeli są nagrane do nich, naprawdę może dać chyba dwa plusy, prawda, za to akurat. Co sądzisz, albo znaczy, jak masz doświadczenie z tymi ćwiczeniami w, e, w samochódźkach?
0: Wiesz to tutaj ja bym powiedział, że te dwa ostatnie punkty, czyli ten pierwszy, o którym mówisz, ćwiczenia, y, które używają słów i struktur, prawda, czyli ważne jest, że nie są to ćwiczenia, które wprowadzają nowe rzeczy. Mm -hmm. y, chodzi o to, żeby Podręcznik miał taką strukturę, że na początku lekcji wprowadza coś nowego, czy na zasadzie zdań, przykładów, czy jakichś dialogów dłuższych lub krótszych, a potem, żeby w ćwiczeniach pozwalał nam te struktury tak jakby mielić, prawda, ćwiczyć na różne sposoby. I to jest taki, może to najciężej jest zobaczyć, bo, bo czy są ćwiczenia. Czasami są ćwiczenia, w których są nowe słówka, prawda? I to nie jest to, co, to, co pomaga. To, co pomoże nam, to jest tak jakby, jeśli te ćwiczenia... Wykorzystują te same słowa, które są w dialogach. I tutaj taki prosty test. Myślę, że jeśli potraficie, przynajmniej znacie ten alfabet prawda, tego języka, jeśli no, chcecie się uczyć nie wiem, chińskiego czy jakiegoś innego, to może być problem. Natomiast jeśli na przykład chcecie się nauczyć nie wiem, jakiegoś języka typu czeski czy niemiecki, nawet i tak dalej, które jesteście w stanie mniej więcej wizualnie zobaczyć, okej, okay, w dialogu mam te słowa, jakie mam w tej lekcji. Stawcie sobie pierwszą lekcję. Nie? Jakie są słowa w ćwiczeniach? I teraz ćwiczenia to są takie jakby dodatkowe zdania, które otrzymujecie prawda, w prezencie. Ja bym powiedział właśnie, że jeśli są ćwiczenia ze słowami i strukturami z, tych, z tego wprowadzenia, czyli one cały czas ćwiczą te, te same słowa i struktury, to tutaj dajemy plus jeden. Prawda? Jeśli ćwiczenia są, ale jakieś dziwne, z, nie, z nowymi słówkami, to dajemy zero. Prawda? Bo chodzi o to, w ćwiczeniach nie, nie, żeby wprowadzać nowe rzeczy, ale żeby używać. Używać, ćwiczyć to, co już umiemy. Czyli, prawda? Czyli ćwiczenie, no to ćwiczenie, żeby ćwiczyć, musimy coś już potrafić. Prawda? Czyli to nie jest tak, że y, ćwiczymy coś nowego, wtedy się uczymy. Prawda? Czyli jest ta część, u, uczymy się na początku lekcji, a później ćwiczymy. Czyli Niektóre podręczniki mogą mieć same wprowadzenie materiału, same dialogi na przykład, bez ćwiczeń. Wówczas, no, tutaj dajemy zero punktów za tą kategorię, prawda, bo no, te ćwiczenia, one, one, one bardzo pomagają i ważne jest, żeby właśnie używać tych samych słów wielokrotnie, tych samych struktur wielokrotnie, żeby je lepiej, lepiej zapamiętać.
1: Ja chcę też dodać, że klucz do, klucz do ćwiczeń, czyli odpowiedzi, jesteś to potrzebny. Nie po to, żeby tę ściągać. Tutaj, jeżeli ucieszę, się, naprawdę to jest wielkie złudzenie, jak ktoś sprawdza te odpowiedzi i tylko przepisuje to. Nie? To tak ta osoba nie ćwiczy, tylko szuka siebie samego, jeżeli tak robi, więc nie zachęcamy do tego. Ale te odpowiedzi są potrzebne, żebyś mógł potem sam sprawdzić, bo jeżeli się uczysz samemu, jeżeli to jest samo no to też się chcesz samemu, samemu sprawdzać. Nie? Jeżeli brakuje tych odpowiedzi, a sądzisz, że jesteś w stanie znaleźć kogoś, który by to sprawdzał, to ok. to możesz się w to wpakować i kupić takie materiał, ale jeżeli nie jesteś pewny, że ktoś potem wam sprawdzi, bo, bo, bo nie znasz nikogo, a który by pomógł ciebie, albo nawet jeżeli sądzisz, że znasz kogoś, ale musiałbyś zapłacić za to, jeżeli tego nie chcesz, to lepiej aby o te odpowiedzi, bo musimy mieć jakąś pewność, nie? Że, że rzeczywiście ćwiczymy i udzielamy e, dobrych odpowiedzi. I tutaj może jakaś dodatkowa pomoc jest potrzebna, bo czasami się zdarza, że ty popełniesz jakiś błąd w tych ćwiczeniach, a nie wiesz, czym popełniamy ten błąd. Nie? A jeżeli chodzi o to, myślę, że nie ma. Wydaje mi się, że nie ma takiego podjęcia, które by miał wyjaśnienie dotyczący odpowiedzi. To już byłoby za dużo, ale taki też byłby doskonały. Kochan, co sądzisz? Nie, no tak, myślę, że, że można do, do, tego, do tego dojść. Wymyślać.
0: myślę, tak, taki podręcznik idealny. Znaczy, ja myślę, A... że też tak naprawdę ciężko będzie znaleźć podręcznik, który będzie miał pięć punktów. Myślę, że, że jeśli znajdziecie taki, który ma cztery punkty, to już jest taki, który wa warto, warto kupić. Bo chciałem powiedzieć o piątym punkcie, który jest chyba najcięższy, ale on i tak jest trochę y, może podchwytliwy, taki, żebyście się nie spodziewali go. Chodzi o to, że podręcznik, dobry podręcznik nie idzie tematami. Czyli na przykład nie ma tak, że lekcja pierwsza, przedstawiamy się, druga, pytamy się o drogę, trzecia, zamawiamy w restauracji, czwarta, y, wiem, coś w sklepie. kupujemy coś w sklepie i tak dalej. Bardzo często teraz... Y, Sporo podręczników jest tak tworzonych, przez to, że mamy te poziomy A1, A2, B1 Tak i do każdego poziomu jest napisane, że okay, osoba na poziomie tam A2 musi, potrafić coś kupić w sklepie i, i tak dalej. Czyli jest ileś tam punktów, więc oni robią, ok, to zróbmy pierwszą lekcję, kupujemy w sklepie, druga lekcja tam, nie wiem, przedstawiamy się i tak dalej. Wydaje się to rozsądne i sensowne, ale prawda jest taka, że to narzuca pewną strukturę taką sztuczną podręcznikowi. Bo kiedy uczycie się języka, to poznajecie troszeczkę wszystkiego. Prawda? To nie jest tak, że nie wiem, synek Marlona teraz, Marlon powie Beniamin, czas przeszły poznasz dopiero jakbyśmy miał 5 lat. Na razie mów tylko o teraźniejszości. Prawda? Nie, nie, nie. To jest tak, że my dostajemy taką miksturę wszystkiego i <grym> staramy tak. się znaleźć to, co, co jest ważne. Oczywiście można wprowadzać stopniowo pewne rzeczy, ale myślę, że problem tego wprowadzenia tematami jest taki, że mamy za mało powtórek. I to jest tak jakby powiązane z tym czwartym, prawda, czyli ćwiczenia to jest taki naturalny sposób na powtarzanie zaraz po tym, jak się nauczymy. A y, potrzebujemy też powtórek w kolejnych lekcjach. prawda, Czyli jeśli nauczyciel nauczyliście się jakiegoś słowa w lekcji numer jeden, to dobrze, żeby ono się powtarzało także w kolejnych lekcjach, prawda, w jakiejś formie. I gdy podręcznik narzuca poszczególne tematy, to ciężko jest powtarzać te słowa. Wyobraźcie sobie, kiedy powtórzycie słownictwo z pytania się o drogę? O ile ktokolwiek się jeszcze pyta o drogę, bo najczęściej ci ludzie mają Google Maps i tam sobie wyszukują. A jak się zapytają, to i tak nie do końca jesteśmy w stanie zrozumieć, co ludzie powiedzą. Ja pamiętam na taką sytuację, byłem z kolegą w Irlandii, i szukaliśmy, było takie więzienie, Kilman Rock Jail chyba, jak on się nazywa. No i zaczęliśmy, zaczęliśmy szukać i się pytamy takiej właśnie dziewczyny, która, ona pochodziła z jakiejś, tak wyglądała dosyć dziwnie, jakby z jakiegoś gangu właśnie, taka już, byliśmy w jakiejś takiej dzielnicy dosyć podejrzanej, no i podeszliśmy do niej i ona e, zaczęła tam coś tam tłumaczyć, że tylko takim irlandzkim akcentem, którego, no i tylko, że ja tam byłem w stanie coś zrozumieć, mój kolega w ogóle zero, ja zrozumiałem tylko, że trzeba w lewo pójść, ale ona pokazywała w prawo, więc ręką pokazała coś innego, a co innego mówiła, więc a może ja źle zrozumiałem. Nie wiem, to był problem, czyli mimo, że potrafiłem się zapytać o drogę, to nie byłem w stanie zrozumieć, o, o co jej chodzi, prawda? No i w końcu tam gdzieś wykombinowaliśmy, w którą stronę pójść, no i idziemy, jeszcze jakieś dziewczyny podeszły do nas, się pytają też, jak, jak dojść do, tutaj nie, nie jesteśmy w stanie trafić do tego więzienia, jak, jak trafić do tego więzienia? Chyba najprostszy sposób to ukraść jakiś samochód tutaj, i wtedy do tego więzienia traficie, bo, bo, bo my też szukamy drogi i nie jesteśmy w stanie znaleźć to. Więc one, one zaczęły się śmiać, prawda? Więc no zdarza się tak, że no często ludzie nie wiedzą, nie wiedzą, jak gdzieś dojść. a ja nawet u w, w mnie moim, w moim mieście, jak się ktoś pytał o jakąś ulicę, to ja często muszę się 10 minut zastanowić, gdzie ta ulica jest, prawda? Bo tak niekoniecznie pamiętamy wszystkie takie rzeczy. Także, Ale problem jest taki, że jeśli macie lekcję o tym, jak pytać się o drogę to słowa typu prosto, w lewo, w prawo, ich nie będziecie używać już w kolejnych lekcjach, prawda? No chyba, że podręcznik jest przygotowany tak, żeby te tematy powtarzać. I tutaj to jest właśnie taka trudność, bo to wymaga naprawdę olbrzymiego przygotowania. To nie jest tak, że idziecie na żywioł i robicie sobie podręcznik, po prostu o, lekcja pierwsza, przedstawimy się, lekcja druga, yy, pytamy się o drogę to jest, to jest zgubne. I myślę, że tutaj, jeśli podręcznik jest tak zorganizowany, to ja dałbym zero punktów, prawda? Czyli e, ważne tematami. Jeśli jest zorganizowany tematami gramatycznymi, to nie ma problemu, prawda? Czyli jeśli na przykład pierwsza lekcja czasownik być, druga czy, lekcja czasownik mieć, bo wtedy myślę, że jest większa szansa na powtarzanie pewnych rzeczy niż właśnie takie tematyczne, e, tematyczne podejście. Czyli to jest taki. Trochę podchwytliwe, bo myście mogli otworzyć podręcznik, bo myśli, o jest super zorganizowany, tutaj wszystko jest po, yy, zrobione tak, że jest, jest uporządkowane, a do końca nie działa, to, nie działa to dobrze. I czasami mamy też niektóre aplikacje, które podobnie działają, czyli gdzieś porządkują pewne rzeczy tematami, ale też przez to jest tych powtórek mniej, czyli tak jakby każdy temat jest zupełnie... Oddzielnie stosowany. Nie wiem, czy Marlon, ty masz jakieś takie doświadczenia, właśnie, czy z podręcznikami, czy z aplikacjami, właśnie, które są zorganizowane w taki niby dobrze, ale językowo z punktu widzenia uczenia się nie do końca.
1: Słuchaj, ja, ja nie okrywuję, ja jeszcze się przyznaję, że już korzystałem z takich podręczników, ty też, bo na pewno my możemy dojść do tego wniosku, że to nie działa, bo na własnej skórze wypróbowaliśmy i na, i na własnej skórze poznaliśmy i doświadczyliśmy tego, że to się nie sprawdza. i jeżeli chodzi o które idą tematami, to mogą być nudne, bo tak nie każdy temat jest tak interesujący i naprawdę e, te zagadnienia gramatyczne są takie bardziej potrzebne i tu naprawdę e, wielkie brawo dla podręczników do języka, e, nie do języka japońskiego, albo w języku japońsku do języków, bo tak naprawdę te materiały się skupiają cały czas na, na strukturach. Na, na, nawet jest słowo wynki, które w Japońsku znacie w strukturę zdań. To jest taki wyraz cały czas często spotykany, bo tam dla Japończyków to jest ważniejsze pojęcie niż samosłówka. I, i tutaj musisz się poprawić, poprzedniemy błąd. Te materiały do nauki japońskiego też to zawierają, szczególnie te, które są zrobione w Japonii i są tłumaczone na angielski, Cały czas się skupiają na zdaniach, na zagadnieniach gramatycznych, a nie na, na, na tematach i dzięki temu dasz da radę, możesz mieszać różne tematy, słownictwo z różnych dziedzin w tej jednej lekcji to, i to jest właśnie lepsze, bo to trochę e, imituje naszą sytuację z dziecią, jak się uczymy rzeczywiście swojego języka, bo tak jak Pan mówił, uczymy się po trochu ze wszystkiego. I potem jak trochę umiesz ze wszystkiego z, każde, z każdej dziedziny, tylko będziesz rozszerzał słownictwo, prawda? E, więc to, to tak naprawdę lepiej nam się zapamiętuje te, te słówka, jak, jak pochodzą z różnych dziedzin, jak, jak te tematy są pomieszane, tak? te takie różne e, połączenia w naszym mózgu się tworzą, bo naprawdę nie da się dzielić na tematy, bo tak w życiu takie nie jest. Widzisz wokół siebie e, różne dzieci, różne osoby, różne miejsca, mamy co dzień różne e, bodce, i naprawdę pochodzą z różnych stron. Mamy, mamy cały czas, codziennie taką mieszaninę w naszym życiu i takiego podziału na tematy, takiego wyraźnego podziału na tematy, tak jak jest w podręczniku, nie ma tak naprawdę, więc to tak, tak jak wymienisz, Konady ja się nie zgadzam. to jest tak jak najbardziej sztuczne, ale niestety, jeżeli ktoś chce e, z ciekawostki pójść po słuchaniu tego podcastu do księgarni, do kilku księgarni i, i poszukać. Doje do wniosku, że większość materiałów właśnie tak jest zorganizowanych.
0: Mhm, tak I, i myślę, że tak jakby podsumowując już to, o czym mówimy, czyli pamiętajcie, że znaczy my celowo też nie podawaliśmy żadnych nazw, bo nie chcemy tak. ani krytykować, ani chwalić tak. w tym podcaście żadnej aplikacji czy podręcznika, czy książki. Mhm. Natomiast myślę, że ta lista pięciu tych elementów bardzo Wam pomoże. I żeby Wam jeszcze pomóc, Możecie wejść na link, który dodamy w opisie, i pobrać sobie tą listę jako PDF. Taki, tutaj e, Przygotowałem taki PDF, który możecie sobie wydrukować, żeby mieć tą listę tych pięciu pytań pod ręką, i starajcie się analizować właśnie każde, każde materiały, właściwie, które znajdziecie, prawda? Czyli i możecie ocenić, na ile one Wam pomogą. I zauważycie, że tą listą tych pięciu punktów, tych pięciu kroków, takiej do wyboru dobrych materiałów, możecie przeanalizować, Samouczki, podręczniki do gramatyki i tak dalej. Zobaczcie na przykład, czy, nie wiem, nawet weźmiecie jakiś, jakąś książkę. Czy książka jest dobra? Ile punktów książka zdobędzie? Zauważycie, że książka ma zdania, a nie listy słówek, więc jest ten jeden punkt, prawda? Czy ma tłumaczenia wyjaśnienia? Nie ma, czyli zero, czyli cały czas jeden punkt. Czy ma nagrania? Jeśli to jest audiobook, ma. Jeśli nie ma, no to, to nie ma, czyli macie, powiedzmy, bierzecie książkę papierową, czyli cały czas tutaj zero punktów, czyli jeden punkt zdobyty za tą pierwszą kategorię. Czy ma ćwiczenia? Nie ma ćwiczeń, czyli zero. I czy idzie tematami? Nie idzie, czyli, czyli mamy dwa punkty. Czyli to nie jest taki dobry, dobry materiał do, do tego, żeby się uczyć, a jeszcze ważny jest poziom, prawda? Bo tutaj to, to, co, to o czym mówimy że materiały powinny być dopasowane poziomem, czyli one nie powinny być ani za trudne, ani za łatwe. Tutaj ciężko jest, nie dodałem tego do tej listy, bo ciężko jest ocenić, czy coś jest trudne, czy łatwe, prawda, zanim nie zaczniemy pracować. A chciałem dać Wam takie narzędzie proste, żeby otwieracie powiedzmy książkę w księgarni i jesteście w stanie szybko pięć pytań przejść i w ciągu dwóch minut zdecydować, czy te materiały, ta książka, ten samouczek jest dla Was przydatny. Nie wiem, Marlon, może jakiś masz też... Przykład tutaj, czy chciałeś coś dodać, jeśli chodzi o, o ten punkt?
1: Chciałem dodać, że najprawdopodobniej niestety będziesz musiał, będziesz musieli iść na kompromis. Moje myślę, że jest, jest, jest wielkie prawdopodobieństwo, że nie znajdziesz tych pięć kroków w każdym materiale albo nawet w tym materiale, które Wam się spodoba. Więc musisz trochę pomyśleć i no, iść na kompromis. I zanim w ogóle się zabierzesz do tego poszukiwania podręcznika pamiętamy, że robimy te podcasty, mówimy o nauce języków i proponujemy, proponujemy taką zmianę podejścia, bo może do tej pory większość z was nigdy tak nie kupowała podręczników, samouczków do nauki języka. Dużo ludzi po prostu coś wezmę, patrzę i ta okładka się podoba albo, albo te obrazki i tak albo dostaje od kogoś materiał i się uczy o tego i tyle. Więc tutaj mówimy o tych krokach, bo mamy na myśli nowe podejście. Pamiętamy, że rok się kończy, wkrótce będzie nowy rok i zachęcamy, abyśmy o to nowe podejście, że bierzesz na siebie odpowiedzialność za naukę, aktywnie szukasz tych materiałów, przeanalizujesz, zanim kupujesz, bo i jesteś świadomy tego, co będziesz robił, z czego będziesz się uczył, jakie korzyści będziesz miał, czego nie będziesz miał i potem czego musisz e, dodać potem, e, żeby poszukać drugiego czy trzeciego materiału do nauki, bo uczymy się dla siebie i nawet jak, jak, jest, jak ktoś mówi, że uczy się dla, dla, dla pracy i dla szkoły i tak dla siebie się uczy, bo jak, bo jak skończy tą szkołę, albo jak zmienia tą pracę, ta wiedza językowa zostaje u was. Ee, nawet, 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 jeżeli nie chcemy, zostaje coś tam w naszym głowie. Więc e, zachęcam do tego, proszę, jeżeli zapomniesz nawet o tym, co mówiliśmy dzisiaj w tych innych podcastach, zap, za, 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 zapamiętaj to, że, mówimy, że musimy być odpowiedzialni z własną naukę języka i aktywnie, ciennie działać. Nie tylko czekajmy na innych, nie tylko czekajmy na kolegów, na znajomych, na nauczycieli. Nie? Zabierzmy do, to, do tego e, naprawdę z odwagą, z chęcią, bo owoce będziemy zbierać, plony będziemy zbierać w danym czasie, w odpowiednim czasie, nagrodę za swoje wysiłki będziesz miał. Ale trzeba najpierw po prostu w to wierzyć, zmienić podejście i zadziałać. Nie? Więc zachęcam do poszukiwania, do polowania na te samouczki według tego schematu, który dzisiaj wam przedstawiliśmy.
0: Tak, jeszcze bym dodał tutaj Marlon taką radę, bo tu mówił, że właśnie poszukiwać, a ja mówię też tak trochę przekornie, może żeby wreszcie znaleźć, żeby się skupić tak. na czymś, co znajdziecie, prawda? Bo tak dużo ludzi szuka, szuka, kupiło sobie już pięć tysięcy książek i tak dalej. I okazuje się, że z Rady nie korzysta. Czyli postarajcie się wybrać, rzeczywiście spędzić trochę czasu na tym, żeby coś wybrać, ale jak już wybierzecie, to się tego trzymajcie. I myślę, że to jest taka, taka rada na koniec. Mhm. A jeszcze korzystając z okazji, bo jak widzicie, za mną jest choinka, są święta, więc myślę, że chcielibyśmy też Wam przy okazji złożyć mm -hmm. życzenia wesołych świąt, bo będziecie być może oglądać ten podcast zaraz przed świętami albo chwilę po świętach, ale też tak naprawdę nie wiem, dlaczego się życzy wesołych świąt, bo ja bym życzył w ogóle wesołego całego roku i żeby ludzie byli szczęśliwi cały czas, a nie tylko w czasie świąt. Ale myślę, że my, Marlon, Ty też naprawdę masz jakieś życzenia przygotowane, chciałem powiedzieć ćwiczenia, tak, no, takie, no, życzenia.
1: Ja życzę wam wszystkim serdecznie. wesołych świąt świętego e, e, Bożego Narodzenia i proszę wascie, aby nie dużo jedli, nie aby nie dużo pili, to rozsąd jest potrzebny. Wiem, że człowiek tutaj w tym momencie i też jak będzie nowy rok, jest skłonny do przesady. Ja sam przyznaję, okej, okay, to to ja jestem pierwszym, e, który właśnie kiedyś w taką pułapkę wpadł, ale życzymy wam właśnie e, na no czasu spędzonego z rodziną, ze znajomymi, My je nauki też, no, nie musisz przestać się uczyć w te dnia, możesz tylko zmienić, e, e, zmniejszyć ne, ilość tej nauki. Pamiętamy, że to jest dla nas też źródło przyjemności. Mamy nadzieję, że dla, dla Was, więc dlatego nie musisz koniecznie e, przerywać to, ale mamy nadzieję, że pomogliśmy Was w tym roku z tym podcastem i będziemy dalej e, się spotykać przez następne. Cały rok. I to jest tyle, co chciałem właśnie dodać. Dziękujemy za wszystko. Przepraszam za swoje błędy językowe, poślifuję swój polski i życzymy wam miłej dnia nauki. Proszę się z nami, jeżeli znaleźć coś dobrego, albo nawet jeżeli znasz już taki materiał, tak, który się zgadza, albo który jest zrobiony według tego schematu. Naprawdę czekamy na wasze komentarze, okay? na wasze lajkowanie. I to jest tyle z mojej strony. Dziękuję jeszcze raz.
0: Tak. A jeszcze dodam tylko, żeby tak. zachęcić Was do zastosowania tej metody naszej pięciu kroków do oceniania podręczników. Na pewno pracujecie już z jakimś podręcznikiem. Postarajcie się teraz ocenić go w skali od 0 do pięciu i napiszcie w komentarzu, nie, nie podawajcie tutaj koniecznie nazwy tego podręcznika, jeśli był oceniony słabo, ale jeśli dobrze go oceniliście, jak najbardziej możecie podać nazwę. Niech autorzy dostaną nagrodę w postaci tego, że będziemy ich... Będziemy ich chwalić prawda, za to, że ten podręcznik bardzo dobrze przygotowali. Także napiszcie w komentarzach, ile punktów według naszej skali zdobył Wasz podręcznik. I oczywiście lajkujcie, subskrybujcie i widzimy się w kolejny piątek o godzinie 17:00 kolejny odcinek naszego podcastu. Także trzymajcie się, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie.